2: Triggervarning. Självmord. Hej ni som lyssnar, det här är Evelina Johanna från Oförklarliga fenomen. Innan vi startar avsnittet har jag något jag måste berätta. Jag vill börja med att tacka alla ni som skrivit in och skickat styrkekramar efter vårt meddelande om att en tragedi inträffat och att vi därför behövde ta en paus. Det är med stor sorg jag måste berätta att Daniel gått bort. Jag förstår om det här kommer som en chock för er. Det gjorde det för oss också. Så vi behövde tid att landa lite och börja sörja. Men efter att ha pratat med Daniels familj har vi landat i att släppa de sista avsnitten med Daniel som ett sätt att samla in pengar för Suicide Zero. Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att förebygga självmord. Insamlingen kommer gå fram till Daniels begravning den 24 och jag kommer göra en video där jag personligen tackar alla som valt att donera. Vill ni ge en gåva till den här insamlingen gör ni det enklast via länken i avsnittsbeskrivningen. Daniel. Brann verkligen för den här podden och det var en fröjd att få göra den tillsammans med honom. Det känns extremt svårt att fortsätta göra den utan honom. Men jag ska göra mitt bästa även om jag inte riktigt vet hur det kommer se ut just nu. Tack för att ni lyssnade och ta hand om er själva och varandra. Kram.
3: Först glömde jag bort mitt namn, sen mitt utseende. Jag kände inte igen den som stirrade på mig i husets dammiga speglar. Den person jag varit, de mål jag haft, försvann iväg från mig. Plötsligt var det som om jag aldrig hade gjort något annat än att vandra i husets mörka korridorer. I vissa sällsynta ögonblick, när dimman av glömska lättade- fick en vag minnesbild från mitt tidigare liv. Kroppen fylldes av en flyktig känsla. En känsla av att jag inte borde vara här. Då rusade jag runt i huset som för att hinna i kap mitt eget minne. Men det var för sent. Jag var redan förlorad.
2: Välkommen till Oförklarliga fenomen, ett program där jag, Evelina Johanna,
3: och jag, Daniel Murberg,
2: tar med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker som hänt folk över hela världen. Saker som inte alltid går att förklara. I byn där jag växte upp så fanns det ett övergivet hus <går> som alla undvek. For good reason, det var trasigt, det var farligt att vara där inne. Men det fanns också en spökhistoria knutet till det här huset. Att det var en man som hade dött där inne. Och jag vet fortfarande inte om det faktiskt hände. Eller om det var ett sätt att se till att vi barn inte gick in där. Men sen dess så har jag alltid tyckt att övergivna hus är så sjukt obehagliga. Så när jag fick höra talas om ett övergivet hus i Indonesien. Som har inte bara en men två mystiska och tragiska historier är kopplat till sig- så kände jag att det här behöver vi dyka ner i. I dagens avsnitt beger vi oss till ett av Indonesiens- mest exklusiva områden, Pondok Inda. där överklassen lever ett bekvämt liv. Men ett av husen i grannskapet håller man sig borta från. Det sägs nämligen att något fruktansvärt hänt där inne. Och nu går ingen in om man inte absolut måste- Indonesien är ett stort, naturskönt öland som vi i västvärlden kanske främst förknippar med hitta sig självresor på Bali, soliga stränder och bungalows i en tropisk djungel. Därför är det kanske inte alla som vet att Indonesien är ett land med en mycket stark tro på det övernaturliga. Spöken kallas vanligtvis hantu på indonesiska. De tros vara avlidna personer som inte har funnit frid efter döden och har ofullbordade ärenden de aldrig hann med i jordelivet. När de flesta dör, lämnar själen kroppen och får en ny skepnad i form av en annan människa, ett djur eller en växt där den kan leva vidare i frid. Men har man ouppklarade affärer dröjer sig själen alltså kvar utan att anta en ny form och hemsöker dem som fortfarande lever. Dessa andar, Hantu, är mest aktiva under nätterna- och extra försiktig bör man vara- när det är fullmåne. För i värsta fall sägs det att anden- kan ta över kontrollen- av en levande människas kropp- och driva sitt offer till sjukdom- eller vansinne.
3: Hon satt vid köksbordet- med hopsjunkna axlar- och vägrade möta min blick- som att de bad om ursäkt med hela kroppen. Jag kände av avsmak i munnen. Hur kunde de kasta ut mig när jag behövde en vän som mest? Men innerst inne förstod jag varför. Jag var inte en bra inneboende. De flesta dagarna spenderade jag på soffan. Jag städade aldrig och var ingen vidare sällskap om kvällarna när hon kom hem från jobbet heller. Och nu hade dessutom mina pengar tagit slut- jag skulle inte kunna betala hyra förrän jag fått ett nytt jobb. Och inget sånt fanns i sikte. Självklart ville hon kicka ut mig. Men du, du får stanna månaden ut om du vill, sa hon och klappade mig i axeln. Försiktigt, som om jag skulle gå sönder. Och det kändes faktiskt lite som att jag höll på att trilla ihop. Jag skämdes för mycket för att stanna. Men frågan var bara vart jag skulle ta vägen- de senaste månaderna hade jag hoppat runt mellan vänner soffor som att det hade varit en rolig utmaning. Nu fanns ingen mer att ringa. En klump växte i halsen och jag kände tårarna trycka bakom ögonlocken. Jag sticker ut lite, ta en promenad, sa jag och försökte låta bli och brista ut i panikgråt. Det var tomt på gatorna och kvällen hade just lagt sig. Himlen skiftade i olika blå nyanser och den vita, lysande fullmånen- kämpade sig upp över horisonten. Känslan av att vara så bortstött slet i mig. Jag var verkligen misslyckad. Bara en börda för min omgivning. En belastning som ingen ville ha att göra med. Den tunga känslan i bröstet- gjorde det svårt att andas. Jag började gå snabbare- för att känna att pulsen fungerade som den skulle- Egentligen hade jag inte tänkt vara ute så länge eftersom det var rätt sent. Men mitt groblande hade ändå tagit mig ända till de fina kvarteren på Ndakinda. Det var inte det bästa området att vistas i för någon med totalt bottenkörd ekonomi. Alla här var äckligt rika och bara staketen som omringade villorna utstrålade ambition och framgång. Jag stannade framför en av de gigantiska villorna och speglade mig själv i bakrutan av en välpolerad sportbil som stod parkerad på gatan utanför. Den där jag såg var en trasig skugga av mitt tidigare jag, nedbruten och hopplös. En tår letade sig ner för kinden. En man dök plötsligt upp bakom mig och hoppade in i bilen. Han såg på mig ogillande när han körde iväg. Jag torkade bort tåren och blängde tillbaka. Sen vände jag blicken tillbaka mot den stora villan. Steg för steg närmade jag mig stängslet. Trädgården såg ovårdad ut. Och ett fönster stod vidöppet. Inga lampor var tända in i huset. Ju mer jag tittade såg jag tecken på att stället kanske var övergivet. Nyfikenheten tog över och jag öppnade försiktigt den knarrande grinden och steg in på tomten. Innan jag reagerar tog vinden tag i grinden och smällde igen den bakom mig med en hög smäll.
2: Förutom hantuandarna finns det andra övernaturliga väsen som man i Indonesien tror lever sida vid sida med oss människor. De kallas för djins och tros vara osynliga andar som påverkar människors liv- eller i vissa fall ta över dem helt. Jinns kan vara både goda och onda- och bringar antingen tur och välsignelser till människor- eller orsakar olycka och sjukdom. Drygt halva befolkningen i Indonesien, 53 procent- tror på att jinns existerar bland oss. Vissa är också övertygade om att jinns håller till i övergivna byggnader- och att det finns anledning att vara otroligt försiktig- om man besöker sådana platser- och det finns vissa ställen som har satt särskilt stor skräck hos delar av befolkningen. Ett av dem ligger i landets huvudstad Jakarta. Och mer specifikt i ett av de mest exklusiva områdena, Pondok Inda.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
3: Det var en snårig väg fram till huset. Stenplattorna var nästan helt täckta av mossa- och trappen upp till farstun invaderad av ogräs Jag gick fram till ett av fönsterna och kikade in Men det var för mörkt för att se något Jag tog tag i dörrknackaren ett lejonhuvud i mässing och knackade på Ljudet ekade långt in i huset men ingen kom och öppnade Vad sjutton höll jag på mig egentligen? Vanligtvis hade en sån här skräckfilmsmiljö gjort mig paranoid. Men nu var det som att något drog mig in mot huset. Som en magnetisk kraft. Jag visste inte varför, men jag var bara tvungen att dra ner handtaget. Till min skräckblandade förtjusning var det olåst. Och jag klev in. Väl inne möttes jag av en syn som fick mig att häpna- den stora hallen lyses upp av det blåa ljuset från månen som trängde igenom de smutsiga fönsterutorna. En mäktig kristallkrona hängde från taket och tusentals glimrande stenar reflekterade månens ljus. En mäktig kristallkrona hängde från taket och tusentals glimrande stenar reflekterade månens ljus över hela rummet. Likt en diskolampa. Det var magiskt. När jag ropat, hallå! Ett antal gånger för att försäkra mig om att ingen var här började jag planlöst beundra inredningen i huset. Möblerna var täckta av ett tjockt lager damm och det hängde spindelväv i varje hörn. Men under smutsen kunde jag skymta den vackra helheten. De makalösa detaljerna. Och den enorma potentialen. Varför hade de lämnat det här underbara huset? Mina tankar svävade iväg och en gnotta hopp väcktes till liv. Tänk om jag kunde flytta in här, slippa betala hyra och inte vara en belastning för några av mina så kallade vänner. Jag förstod att det var helt galet, och säkert olagligt, men det kändes helt rätt. Dessutom hade jag ingen annanstans att ta vägen. Mina tankar avbröts av ett svagt knarrande ljud bakom mig. Jag vände mig snabbt om och såg en dörr jag var säker på att jag inte hade öppnat. Den står nu på glömt. Mitt hjärta började slå. Var jag inte ensam här ändå?
2: I södra delen av Jakarta ligger Pondok Pondokinda. Ett exklusivt bostadsområde som huserar överklassens allra mest framgångsrika familjer- Längs gatorna sträcker sig praktfulla herrgårdar, där den ena är mer storslagen än den andra. Prislappen på en villa här är extremt hög eftersom området är ett av Indonesiens mest prestigefyllda och eftertraktade. Men mitt bland alla dessa vackra villor ligger ett hus som bär på en mörk hemlighet. På 1980-talet är huset en vacker villa med vit slätputs, massiva pelare och stora fönster. I huset bor en inflyttad japansk familj på sex personer tillsammans med sin indonesiska hushållerska. Men en dag händer det fruktansvärda. Familjen blir utsatt för ett rån och något går fel. Kanske försökte någon i familjen försvara sitt hem- eller så hade rånarna bestämt sig redan från början. Ingen vet exakt vad som hände- men det slutar med att hela familjen mördas den kvällen. Och det ingen vet då är att de sex familjemedlemmarna- och deras hushållarska inte kommer bli de enda- som kommer dö i den vitputsade villan.
3: En kall vind blåste genom rummet- det måste vara draget här inne som fått dörren att blåsa upp. Jag gick fram till dörren och petade upp den helt. Stoftet dansade i luften när jag klev in och röjde upp allt damm som fått ligga där i fred i säkert ett decennium. Längst bort i rummet fanns en till dörr. Bakom den var kolsvart. Så jag tog fram mobilen och tände ficklampan. Det såg ut som ett kontor, med långa bokhyllor längs väggarna. Men resten av möblerna var övertäckta med vita lakan. Jag klev över tröskeln för att kika närmare, men tappade andan så fort jag satte ner foten i rummet. Det kändes som att jag klivit rakt in i ett kylskåp. Inget fönster stod öppet, och även om det hade gjort det blir det alldeles så här kallt i Akarta. Jag backade tillbaka in i sovrummet. Där var det varmt. Vi inte ihop. Jag började gå fram och tillbaka mellan rummen och kunde bara inte ta in den stora skillnaden i temperatur. Så kände jag mig plötsligt rädd och tänkte att jag borde gå tillbaka hem ändå. I samma stund hörde jag ett knakande ljud igen. Och eftersom jag redan var skärad av den märkliga kylan så hoppade jag högt. Jag snavade på tröskeln mellan rummen och föll framåt, in i kontoret- mitt i fallet lyckades jag få tag i ett lakan som låg slängt över en möbel. Det flög av i ett svep. Dammet yrde, letade sig ner i halsen och fick mig att hosta rejält- medan jag kämpade mig upp från golvet. Väl på fötter såg jag ett vackert skrivbord i trä som gömt sig under lakanet jag dragit av. Jag slog mig ner på skrivbordsstolen och lyste med ficklampan över bordet. Jag tog upp en fotoram i metall- med små rosor som prydde varje hörn. Det var en familj på bilden- och jag räknade till sju personer- som stod uppradade framför ett stort, maffigt hus. Först kände jag inte igen det- men när jag såg de stora pelarna- och det lilla lejonet på dörren- förstod jag att det var huset jag satt i nu. Det knakande ljudet hördes igen- och jag vände mig hastigt om. Ingen var där- men min puls hade ändå gått upp några slag i minuten. Jag tittade ner på fotot igen. Och i glaset såg jag en spegelbild av mig själv. Det var då jag såg henne. Över min axel stod en främmande kvinna som stirrade på mig med vidöppna ögon. Hennes leende gick nästan upp till öronen. Men det såg hotfullt ut. Jag skrek och tappade fotot som landade på golvet i ett kras- jag försökte springa men adrenalinet fick mig att ramla omkull. I reflex sträckte jag ut händerna och kände glasblittret som rev upp mina handflator. Men jag fortsatte framåt och vågade inte vända mig om en enda gång. För bakom mig knarrade golvet.
2: Efter rånmordet sprider sig ryktet om att huset i Pondokinda är hemsökt av familjens andar. Nyfikna, adrenalin-sökande personer från hela landet lockas av det mystiska och skrämmande huset i det exklusiva området. Flera vittnar om skuggor som rör sig längs korridorerna, konstiga ljud som hörts och en allmän känsla av obehag som omger platsen. En tid efter mordet får en man som driver en matvagn- en beställning på stekris som ska levereras till området Pondokinda. Han anländer till adressen och blir förvirrad när han ser var beställningen kommer ifrån. Till skillnad från grannhusens släta fasader med prydliga trädgårdar- står han framför ett ruckel med spruckna fönster och en förvuxen gräsmatta. Mannen lämnar sin vagn utanför huset och ber sig in för att lämna av beställningen- det sägs att han aldrig hittas igen efter den kvällen. Ingen vet riktigt vem som beställde maten. Kanske var det en dumdristig besökare som plötsligt blivit hungrig under sitt äventyr i spökhuset. Eller så var det någon annan som lurat in mannen med flit. Mm.
3: Jag sprang ut i sovrummet och vidare in till korridoren som ledde till hallen. Men något var fel. Trots att jag lämnat det iskalla rummet kände jag fortfarande den bitande kylan. Den obehagliga känslan av att bli jagad blev allt starkare. Ryggen ilade av känslan av något som kom närmare. Men mina fötter verkade inte kunna hålla jämna steg med min vilja. Jag snubblade och föll handlöst. Paniken grep tag i mig när jag ramlade för det kändes som att jag föll flera meter. Till slut träffade jag marken med en hög smäll. Smärtan i huvudet var det sista jag kände- innan jag försvann in i medvetslösheten. När jag vaknade upp befann jag mig i ett mörkt, unket utrymme. Det var iskallt. Jag kände direkt igen kontoret- vilket gjorde mig livrädd. Jag hade ju sprungit därifrån- jag kämpade för att resa mig upp, men mina ben var svaga och darriga. Ljud av hesa viskningar fyllde rummet, och det kändes som att jag drömde. Jag visste att jag var tvungen att ta mig ut, innan det var för sent. Jag lyckades komma upp på benen och började gå ut mot hallen igen. Men varje steg jag tog verkade leda mig till ett nytt rum, en ny korridor. Ibland kom jag tillbaka till kontoret och kände en gnotta hopp. Eftersom jag kunde vägen ut därifrån. Men det hjälpte inte. Vilken väg jag än tog, vilken dörr jag än ryckte i, kom jag aldrig ut. I ett desperat försök krossade jag en fönsterruta och kastade mig ut genom den. Bara för att landa i en ny korridor. Jag var fast. I en återvändsgränd.
2: Att två så pass mystiska händelser utspelat sig i Pondokinda lockar oräkneliga besökare till det ensliga huset. Polisen får problem med att hantera trafikstockningar i området på grund av alla som kör förbi för att få en blick av den vita villan. Under en period, runt år 2002, blir de till och med tvungna att sätta upp avspärrningar runt tomten för att situationen blir ohållbar för grannarna runt omkring. Man hänger även upp lappar som dementerar ryktet om mannen som försvunnit där- eftersom det inte funnits några bevis på att det faktiskt har hänt. Dessutom får grannar problem att sälja sina hus i området. Ingen vågar köpa hus som ligger så pass nära, en så mörk plats. År 2008 rivs till slut det hemsökta huset i Pondokinda. Kvar finns bara smulor av platsen där den mörka historien utspelat sig- men berättelsen om familjen och den försvunna mannen lever fortfarande kvar i samhället. Och idag, när man går förbi den platsen där det ökända Pondokinda huset en gång stod- är det svårt att inte känna en kuslig närvaro av något övernaturligt.
3: Tiden gick. Kanske veckor. Kanske flera år- Tiden flöt samman i en dimmig ovisshet när jag vandrade från rum till rum. Det kändes som om jag förlorade kontrollen över mig själv lite mer för varje dag som gick. Först glömde jag bort mitt namn. Sen kom förvirringen över min egen spegelbild. I husets dammiga speglar kunde jag betrakta mig själv. Men jag kände inte igen den som stirrade tillbaka. Den person jag varit. Mål jag haft. Och erfarenheter jag har burit på försvann långsamt iväg. Plötsligt var det som om jag aldrig hade gjort något annat än att vandra i husets mörka korridorer. Dag in och dag ut gick jag längs de dunkla gångarna. Utan att veta vad jag egentligen var på väg. Eller varifrån jag kom. Varje gång jag hörde ljudet av främmande fotsteg eller röster. Kändes det som om någonting brann till inom mig. Fara, mörker och hotfulla känslor tog över hela min kropp- och jag kände mig tvungen att stoppa dem från att komma in. Varför jag kände så starkt visste jag inte. Men det var som att jag hade facit i handen- och det rätta svaret var att hålla alla ute från huset. I vissa sällsynta ögonblick när dimman av glömska lättade- fick jag en vag minnesbild från mitt tidigare liv- Kroppen fylldes av en flyktig känsla. En känsla av att jag inte borde vara här. Det var alltid fullmåne vid de här tillfällena. Och jag rusade runt i huset för att hinna ikapp mitt eget minne. Men det var lönlöst. Minnesbilderna försvann lika snabbt som de kom. Och till slut försvann de. Helt och hållet.
2: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen. Med mig, Evelina Johanna.
3: Och mig, Daniel Murberg.
2: Glöm inte att följa oss på TikTok. Har ni idéer på fler oförklarliga fenomen- lämna gärna en kommentar- eller skriv till oss på TikTok eller Instagram. Båda hittar ni om ni söker på- ät oförklarliga fenomen. Manuset i det här avsnittet- är skrivet av Matilda Kim Johansson. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema- Oskar Wendel Ljuddesign och exekutivproducenter Daniel Murberg Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast